0: muy buenas aquí estoy otra semana más y esta semana voy a traer lo que es cómo descubrir nuestro ikigai vamos a ver específicamente qué es esto además se me olvidó poner en las diapositivas um, una, una foto que quería poner así que la voy a estar mostrando en pantalla como esto va a quedar grabado pues no hay ningún problema pero es que hace dos semanas atrás estuve haciendo un directo de cómo nosotros podemos empezar nuestro emprendimiento. Y yo prometí en ese directo, eh, dije algo que me parece importante, ¿no? Que es que si vamos a empezar un negocio, nosotros debemos hacerlo sobre algo que nos guste, algo que nos apasione. Ya que nos vamos a estar enfrentando una serie de obstáculos que encontraremos en el camino ventas, marketing, clientes, etc. Y la única forma que vas a lograr superar todo esto con un compromiso total es amando lo, lo, lo que haces, porque si solamente lo haces por dinero, si lo haces porque te dijeron de hacer eso, tarde o temprano lo vas a terminar dejando. Por eso es importante que nosotros descubramos exactamente cuál es nuestra pasión y es que nosotros podemos hacer que nuestra pasión se convierta en nuestra profesión. Vamos a pasar a las diapositivas que tengo preparadas el día de hoy, que es, descubre tu Ikigai, ¿ok? Las cuatro preguntas que te darán el secreto de la vida. ¿Qué es lo que amas? Trata de descubrir qué es aquello que podrías hacer siempre y que hace que se te pase el tiempo volando. Esa es tu pasión. Yo Amo el desarrollo personal, amo el emprendimiento, amo las inversiones. Voy a centrarme en el desarrollo personal. Amo el desarrollo personal y me encanta aprender, me encanta leer, me encanta formarme y me encanta compartir mis conocimientos. Me encanta grabar videos, editarlos, luego subirlos sobre la temática que a mí me gusta. Eso es lo que amo. ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Esa es tu misión, o sea... Del, ¿Qué sientes tú, vamos a ponerlo de otra manera, qué tú le podrías aportar al mundo? Al igual a ti te gusta, te gusta la cocina y eres y quieres ser un gran chef. Y tú, eh, bueno, sientes que podrías aportarle al mundo una manera diferente de la gastronomía. Una gastronomía desde otro punto de vista. Eh, al igual después te terminas convirtiendo en un, en un Joan Roca, en un Ferran Adrià. ¿Quién sabe? ¿Qué se te da bien y te resulta fácil realizar? Esa es tu vocación. A mí se, me resulta muy bien y fácil de realizar sesiones uno a uno, grabar, editar, subir contenido. ¿Por qué te pagarían otras personas? Esa es tu profesión o al menos debería serla. ¿Qué sientes tú que puedes aportar al mundo y eso, por eso que aportas, cobrar un dinero? en este caso formador, en, en mi caso personal. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, buenas prácticas diarias que te ayudarán a incorporar el ikigai, el ikigai en tu día a día, que te ayudarán a incorporar tu propósito. Un saludo, jazz, un fuerte abrazo. Lo primero, no te retires y tampoco te pares, tienes que mantenerte activo haciendo lo que te gusta. Yo veo personas que de repente me dicen, Aarón, he descubierto lo que más me apasiona. Perfecto, ya sabes a lo que te puedes dedicar. Sí, voy a empezar con todo. Y empiezan a tomar pequeñas acciones y luego, ah no, es que voy a desconectar. Y así se mantienen en un círculo vicioso. Siempre están volviendo a empezar. Nunca logran mantener una constancia. Y si nosotros queremos alcanzar grandes resultados, debemos mantener una constancia. De vez en cuando despejarte, salir a tomar algo, irte de viaje, no está mal. No estoy diciendo que no lo hagas. Lo que digo es que si no eres consistente en las acciones que tomas, si tú no tienes definido un plan de acción, si no sabes exactamente dónde estás y a dónde quieres llegar... No vas a ir a ningún sitio. Eso que tanto te gusta va a ser un hobby y nunca te vas a poder dedicar a ello. Fuera el estrés, tómate la vida con calma. El ritmo lento y relajado para ciertas personas les proporciona un mejor estado de salud. A mí me gusta ir a una alta intensidad. Ahora bien, yo entiendo que no todo el mundo es así. Yo trabajo con una intensidad alta día a día y no me siento estresado. No siento angustia. Todo lo contrario, me motiva. Pero es de la manera como te lo tomes. O sea, tómatelo con calma. No te, pon, no te agobies. No te presiones tanto. Sencillamente define qué acciones vas a llevar a cabo y entrégate al 100% en ello. Evita llenarte cuando comas. Esto es un poco, bueno. Habrá personas que... Que estarán o no estarán de acuerdo, pero dice lo siguiente. Lo mejor es que con una pequeña sensación de que aún podrías comer más. No lo hagas, es mejor para tu salud. Pasa tiempo con gente cercana a ti y que sea también que estén alineados con tu pasión. Haz algo de ejercicio, no lleves una vida sedentaria. Sonríe, conecta con tu lado más salvaje y natural. Practica el agradecimiento y busca todos los días tomar acción con tu Ikigai. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tengo por aquí. Ahora bien, voy a pasar a la diapositiva que tengo acá que dice lo siguiente. Hay algo parecido en el mercado, pasamos y pasaremos la mayor parte de nuestra vida trabajando, si no todas, al menos la mayoría de personas del mundo. Seguro que sabes que existe un alto porcentaje de, infelic de infelicidad laboral en el mundo y es precisamente por esto. Cuando tienes que pasar tanto tiempo realizando algo que no te llena o te motiva, la infelicidad se apodera de tu vida, incluso aunque ganes mucho dinero, no te compensa. En este sentido cada día más personas buscan aplicar este concepto al mundo laboral y de aquí viene el auge del emprendimiento. A través de un proyecto negocio puedes canalizar tu pasión dedicándote a ayudar a otras personas. La remuneración económica te llenará mucho más porque te sentirás realizado y esto no implica que al final el trabajo sea el centro de tu vida. Cuidado con eso porque aquí tampoco encontrarás la felicidad y es una trampa con la que caen en la que caen muchas personas, sobre todo emprendedores. Ahora, un paso más, implementa lo que has descubierto para cerrar el círculo. Si no haces o actúas resolver las cuatro preguntas que hemos visto anteriormente, no te harán llegar a tu Ikigai. Es importante que te marques un plan. Entonces, si ya conoces la respuesta y cómo podrías hacerlo, el siguiente paso es pasar a la acción. Si por ejemplo te dedicas a llevar una vida más sana y comer mejor, planea cómo vas a hacerlo. No lo dejes en abstracto. Crea tu rutina de ejercicios, incluye en tu lista de compra los nuevos alimentos que vas a incorporar en tu dieta o prepara reuniones recurrentes con tu familia o amigos. Esta diapositiva se me pasó, pero importante. Se trata de encontrar un equilibrio en el, entre el trabajo de tu vida y todo lo que a ti te importa. Ikigai es sinónimo de sentir alegría, satisfacción, equilibrio en todos los aspectos principales de nuestra vida. Nuestro yo, la familia y el trabajo. A veces se separan y es cuando se produce una brecha que nos proporciona sentimientos de frustración. ¿Por qué no soy feliz si tengo el trabajo de mi vida? Seguro que... Algún desequilibrio ahí por ahí escondido que te impide encontrar la felicidad. El Ikigai debe formar parte de tu vida y conectarlo todo con sentido. Ahora, Ahora voy a compartir una imagen que el Ikigai es tu razón de ser. Voy a dejar de compartir aquí pantalla. Y el Ikigai es juntar lo que amas, lo que eres bueno... Por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Que es lo que estuvimos viendo, unas cuatro preguntas. Vamos a verlo de una manera visual. Ahí se ve. Voy a poner otra imagen para que se vea mejor. Okay. En eso consiste nuestro Ikigai. Ahora, para terminar este directo, es importante que nosotros día a día estemos fortaleciendo nuestra mente. Que estemos, trabajando, que estemos trabajando en nuestra mentalidad. Porque cuando tú empiezas ya a dedicarte a tu Ikigai, a esa profesión, es importante que te quites de encima cualquier creencia limitante. Que te pueda llegar a impedir dar el máximo potencial de ti. Es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra programación mental. Porque si tú has venido durante toda tu vida con una programación mental, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Vas a tomar acción, pero no lograrás tener un gran resultado. Tomarás acción por tomar acción. Esa acción que estás tomando debe tener un propósito detrás. Debe venir de un crecimiento interno. Dos personas pueden llevar lo mismo a cabo, pero lo que va a marcar la diferencia es cómo lo hacen y lo que hay detrás de todo eso, la mentalidad y el crecimiento interno que tengan, el propósito, por qué lo hacen. Una persona mediocre eh, quiere lanzar un negocio, una persona mediocre con creencias limitantes, quiere lanzar un negocio solamente para beneficiarse, no va a tener éxito en comparación a una persona que quiere lanzar un negocio, para aportar valor al mundo, para cambiar el mercado, y gracias a ello lograr beneficiarse. Hay una gran diferencia. Si no despiertas ese gigante que tienes dentro de ti, no vas a lograr que el Ikigai cobre fuerza en tu vida. O sea, con esto me refiero a que si tú, en tu día a día, no trabajas en tu actitud, no apuntas al, a ser el número uno, no vas a llegar ni detrás de la ambulancia. Yo admiro a las personas que siempre están trabajando en ser los números uno. Quizá no lleguen, pero la mentalidad que ellos tienen es de ser número uno. Por eso no tienen resultados mediocres. Porque siempre aspiran a más. Tienen hambre. Y el éxito debe ser una adicción para ti. Por mucho que hoy hayas logrado triunfar. Mañana es un nuevo día. Mañana vuelves a empezar. Hay una serie que voy a recomendar de Netflix. Que es una serie documental que se llama The Last Dance. Que es la historia de los Chicago Bulls. Del equipo, de el equipo donde estaba Michael Jordan. Que ganaron seis títulos de la NBA. Recomiendo que lo vean por esa ambición que esos jugadores tenían. Michael Jordan era una persona con mucha hambre. Te ganaba un título de la NBA, pero al día siguiente estaba volviendo a entrenar porque quería ganar la próxima temporada. Ya lo tenía en su mente. Gente como Michael Jordan, gente como Kobe Bryant tenían esta mentalidad. Y algo que voy a compartir con ustedes, que... Voy a... aquí decir en el directo... Mentalidad... Hay un video que yo hice hace dos años atrás. Que era sobre... era un homenaje a Kobe Bryant. A la mentalidad que él tenía. No ha sido un video que se haya visto tanto. Fue un video que le puse bastante dedicación... Oye, yo sé que en algún momento se va a llegar a, la, a las reproducciones que yo quiero que llegue, pero sobre la mentalidad mamba, así le llamaban a Kobe Bryant. Entonces, lo voy a compartir aquí con ustedes. Aquí lo, lo estoy buscando. Ahora sí. Un minuto. Un saludo, Irene. Un minuto que cargue la página web. Porque voy a compartir algo con ustedes en directo. Aquí lo estoy abriendo. Vamos a esperar que cargue. Porque quería, quería compartir esto luego de dos años. Lo estuve hablando... Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. La mentalidad que, que tiene Kobe Bryant. Ya compartiré ese video más tarde. Por alguna razón no carga aún la página web. Voy a abrirlo con otro navegador que tengo aquí en el ordenador. Cosas de directo. Puede ser porque esto, como estoy en una habitación que no tiene tanta... Como estoy encerrado aquí en esta habitación, puede ser por eso. Así que vamos a salir un momento de la habitación. Del estudio. Para que la página web cargue Vamos a ver si así carga la página web No carga Pero no pasa nada Vamos a ver si Ahora sí Volvemos al estudio para terminar el directo del día de hoy. Que luego de hacer este directo voy a grabar un par de lecciones para la escuela Conviértete en una persona de éxito, que tengo que seguir trabajando en el módulo de inversión en acciones. Entonces, voy a compartir con ustedes una algo que, que en su día me ayudó mucho. Lo primero, sin, hay que, no hay que tener miedo a pasar vergüenza. Muchas veces nosotros no logramos tomar acción es porque tenemos vergüenza a cagarla, a que nos puedan criticar, a que tengan una mala imagen de nosotros. Yo a veces, oye... No te digo que no pase vergüenza, que no sienta cierta vergüenza cuando cometo algún error en algún video, en algún directo. Pero es parte del proceso. Soy un ser humano, no soy perfecto. A veces no todas las palabras me salen bien. A veces puedo errar en algo. Sí. Pero si siempre voy a estar con ese miedo, nunca me voy a poner frente a una cámara. Nunca voy a poder compartir lo que yo sé. Nunca voy a lograr crecer como persona, ni como persona, ni como emprendedor. Yo veo personas que dicen, oye, sí, quiero empezar con mi emprendimiento, pero es que me da vergüenza, vergüenza que, que me miren raro. Y es verdad, te van a mirar raro. Va a haber gente que va a decir, oye, ¿qué coño estás haciendo? Pero nosotros no podemos estar buscando... Complacer a los demás, porque cuando tú buscas complacer las expectativas de otros, estás viviendo a merced de otros. No estás cumpliendo con tu propósito, no estás cumpliendo con tu alma. Debemos buscar dominar siempre. El exjugador de Los Ángeles Lakers, eh, Kobe Bryant, tenía el afán de mejorar y ser el mejor. También confesó que nunca necesitó de ninguna fuerza externa para motivarse aunque sí tuvo que superar ciertos obstáculos. Dice, durante mi primer año al principio algunos informes decían que no era lo suficientemente fuerte. La primera vez que llegué a la canasta en un partido me golpearon y la defensa pensaba que me tenía controlado. Volvería a la siguiente jugada y provocaría una falta en ataque solo para enviarles un mensaje. Sin embargo, yo no necesitaba ese empuje adicional para ser grande. Desde el primer día quería dominar. Su mentalidad, además de ser ganadora... Consistía en descifrar al contrario. Daba igual a quien tuviera enfrente. Su objetivo era descubrirlos y analizarlos. Para ello tenía que trabajar el doble que otros. Una, tenía una disciplina férrea. Sus entrenamientos siempre han sido rigurosos y disciplinados. Comenzó a levantar pesas para for, fortalecer sus músculos cuando tenía 17 años. Nada más llegar a la NBA. A lo largo de su carrera. Ya fuera en temporada o en verano, hacía levantamientos durante 90 minutos 4 días a la semana. Mientras que otros desconectan del mundo y no hacen nada, él seguía trabajando en ser el mejor. Por eso fue tan exitoso como basquetbolista, uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Estudiar, estudiar y estudiar. Desde que era joven, muy joven, devoraba grabaciones y videos... Y analizaba todo lo que caía en sus manos. O sea, todo lo que tenía que ver con baloncesto, lo analizaba. Estudiaba al rival, estudiaba a otros jugadores. A mí me encanta, por ejemplo, estudiar lo que hacen otros emprendedores. Ver sus estrategias de marketing. Ver sus embudos. Porque así puedo ver la, las, las claves que lo hacen existo, los exitosos. El éxito... Deja huellas, deja pistas en el camino y si eres capaz de, sumergi de sumergirte en este proceso, de analizar, de ver lo que otros no ven, vas a lograr obtener aquello que tantas personas quieren, pero pocas personas logran obtener. Conciliación, manejó con habilidad sus entrenamientos para poder atender a las responsabilidades que tenía en su vida privada, madrugaba y empezaba a las 5 de la mañana, entrenaba más horas, me ayudó a conciliar el baloncesto y la vida, cuando mis hijas se levantaban por la mañana, ahí estaba yo y ellas ni siquiera sabían que acababa de terminar mi primera rutina en el gimnasio, por la noche podía acostarlas y volver luego a entrenar, en mi tiempo, no en el suyo, algo muy interesante de Kobe Bryant. Entrenar cuerpo, también la mente. Controlaba todos los detalles para ser una estrella. No quería perderse ningún detalle de lo que ocurría en la cancha de juego. Para ello tenía que entrenar su mente, concentrándose en su vida cotidiana. Leyendo, prestando, prestando atención en clases y en los entrenamientos. Trabajando, fortalecía mi concentración. Hacer este tipo de cosas, así dijo Kobe Bryant, me ayudó a fortalecer mi capacidad para estar presente y no tener una mente dispersa. Tomar conciencia, sus entrenamientos y capacidad de concentración variaban en función de dónde pensaba que su cabeza debía estar antes del partido. Si por ejemplo necesitaba motivarme escuchaba rock, si necesitaba re relajarme podía escuchar lo mismo que escuchaba en el autobús de camino al instituto. Se trata de ponerme en el lugar en el que necesito estar para ese partido en concreto. Decisiones difíciles. Si realmente se quiere ser bueno en algo, ese algo te tiene que importar de verdad. Si quieres ser grande en un área determinada, tienes que obsesionarte con ella. Son muchos los que dicen que quieren ser grandes, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para conseguir esa grandeza. Debes cultivar relaciones con los grandes. En su despedida de los Lakers en 2016, reunió a unas cuantas leyendas. Bill Russell, Karen Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, James Worthy y yo, más gente. más. Creo que se llevaba bien con Michael Jordan. Ganar lo es todo. Para terminar el directo de hoy compartiendo estos tips de mentalidad de Kobe Bryant. Para Kobe Bryant, ganar un campeonato lo era todo. Y él dijo lo siguiente... Una de las mayores alegrías. Ese sentimiento me llevó a querer siempre más. Cuando gané un anillo, quería dos. Cuando gané dos, quería tres. A lo largo de su carrera consiguió cinco campeonatos de la NBA. Eso sería todo por hoy. Hoy hemos trabajado en nuestro Ikigai. Lo voy a subir a mi perfil de Instagram, a Spotify, a YouTube y a Facebook. Nos seguimos viendo y bueno, hasta la próxima semana.